0: Глава десятый Я вы книжки это для контроля. У нас здесь такая система. Я сам русский перевод заранее не читаю, а они меня контролируют. Вот. Так ли я перевожу? Какая, какая глава? Первая глава. Да, потому что если писать заранее этот перевод, то он мне не нравится, многие параметры. Но он невольно так сказать, какое-то направление мысли придаст. Поэтому я стараюсь переводить так, как написано в мальбиме. То есть, как можно понять из мага. Итак. Если вы помните коротко, значит, он там Захарий увидел, было показано некое пророческое видение, лошади скакали, садники на них были, красная лошадь, белые лошади и это самое красно белые Как выяснили, они называются гнедыми. Ну, в общем, среднее между белым и красным. Значит, Говорит, на и начать посуг говорит Ваяна Иж а Умед Бен Аддасим Вайомер Эла Шершалах. Да ну в 9 послуге, с девятом посуги начнем же с девятого, чтобы мышь так тема начинается. Вайомер Ма Эла Адуни. То есть Захарий спросил Малаха, который э, в этот момент имел вид Александра Македонского, если вы помните, так. Mm -hmm. Значит, и он у него спросил. Э, ну это уже будет теперь другой Малах, правда? но Он у него спросил. Вайомер Ма Элла Кто это эти? это за всадники? Что это четыре всадника, господин мой? Вайумер Алай, Амалах, Ему ответил Малах, который с ним разговаривал. То есть э, тот, который ему должен был отвечать. А Эка, Магамаэла. Я тебе покажу, кто они такие. Но что он ему показал, э, здесь пока не говорится. То есть это дальше будет разъясняться. Вот. То есть ты узнаешь, что они такие. Это в десятом посуке так? Это в 9-м. Значит, десятом а посуке Ваяна Ижаумед Бен Хадасим. И, вот, и и ответил, и, и сказал, точнее, человек, по человеком, если имеется в виду тоже тот Малах, который стоял Бен Адасим. То есть, вот тот Малах, который э, был в виде Александра Македонского. То есть, было два Малаха, вот Один, которым разговаривал. Захария, а второй, который стоял в кустах Адасима, это праведники, это, говорили, еще Даниэль изучали, то есть который как бы стоял среди них, то есть имеется в виду, э, почему это еще был Малах Иван, и он, же, виде, он был в виде Македонского, потому что на первом этапе столкновения в с греками э, он стоял Бена Адасим. То есть к Евреям относился хорошо, праведников защищал и ничего плохого времени не делал. Значит, и вот, вот самый, Он стал отвечать, объяснять. Ответ на вопрос Захария, а кто были вот эти остальные, которые там скакали? И объясняет он так. То есть, тот, говорящий Малах сказал, тебе все объяснят, и вот начинается объяснение. Так? Но тоже не подробное. Это те, кого Машан послал, что прошли по земле. Имеется в виду э, те, кому отдана власть на земле. То есть наступает период такой, когда будут разные царства, э, власть на земле будет поделена между разными силами, в разных, конца, в разных э, местах земли, у разных. Вот их как раз, мы, ты, ты сейчас видишь, как... Э, ну, вначале был один человек, потом стало много, потом много, из Ковчега, то есть как-то развивалось человечество. Вот после значит, э, наступает период, когда Ашем отдает власть на земле в разные руки. Вот они, значит, скачут в разные, их четыре, потому что в разные края земли, потому что было четыре основных э, Дядоха, то есть, после Македонского. А вам отдают власть, чтобы они пошли по земле и, значит, стали на дне царствовать, эти малахи. Естественно, если есть малахи, значит, они отвечают за народы. Значит, яну 11-й войну от малах. И вот это теперь эти, которые... То есть, все это как бы устраивается для Захарии что это такое представление такое. Они, которые вот скакали в разные места, они теперь говорят, они отвечают, они говорят не с Захарией, они разговаривают с Малахашем, который стоял в Бене то есть тем самым, который объяснил, кто они такие. Теперь они, как бы он получается, их определил, и теперь они докладывают ему, что они там увидели, скача по разным землям. И они сказали следующую вещь. Мы всю землю, как нам было приказано имеется в виду, обошли, то есть весь свой власть установили, и вся земля находится в покое, сидит в, покое, в спокойном состоянии. Нет, это вообще вся земля. Планета, да, обитаемая. То есть везде. Где будут Галуют, точнее, не там, не вообще все, а везде, где будут Галут и Песраэль. Галут, он поэтапно был, то есть на самом деле пророчество, которое у нас в истории рассеивалось от края земли до края земли, оно далеко не сразу исполнилось. Евреи вначале были рассеяны в отдельных местах, потом больше мест, потом больше, а вот считается, как бы, что окончательно рассеялись все только вот недавно, во время Второй мировой войны. Да, уже действительно от края до края земли. Потому что не, даже когда убегали от, из Европы, то уже нет островов в Двиндийском океане, даже где не было евреев хоть чуть-чуть. Даже на Новой Гвинее, оказалось, есть евреи. Вот. Значит, поэтому здесь говорится про ту землю, куда попали евреи, потому что все это объясняется Захаре не как история Земли как таковой. И Захарию интересовала судьба, и он был пророком. То, Что его интересовало? Захарию, в отличие от Даниэля, интересовали всякие вещи, поэтому Даниэль не пророк. Он задавал вопросы и получал ответы. У него не было пророческой миссии. А Захарий, он пророк. Это не то, что ему интересно, это его ему значит, дают информацию, что он передал ее дальше. Поэтому он называется пророком, а Даниил не называется пророком. Хотя у тех и других, других были пророческое видение. Но... Цель была разная. Значит, э они сказали этим вот молодым, что мы между установили, раскакали, там есть взять теперь наша власть, и все в покое. То есть они описывают на какой-то начальный этап э Галута. Когда то есть может быть в Галуте, что все спокойно. Такое тоже может быть вроде бы в самом начале. То покой и мир. Никто меня начать евреев не трогает. Так уже кого начался? Это вот все. Это, это, нет, это пророчество, про то, что будет. В данном случае это можно, а, а, можно не ясно, про какой период конкретно говорится. Но поскольку Малах, стоявший среди хадасим, то есть праведников, имел Александра Македонского, то можно сказать, что про, это, про начало его эпохи говорится эллинистической. Mm -hmm. То есть поначалу евреев не трогали. И Баарец, земли Израиль тоже не трогает. То известно, что, в общем, все было мирно в начале. В с греками, если про конкретный период здесь говорится. Но дальше начинается развитие событий. 12-й посух. Ваян Малаха Шем, Вайомер. А Шем Адматай Аталоте Рахем от Иерусалаем, Вайт Арей Ихуда. Ашер амто зашуримшана, значит, и отвечает Малах Всевышнего. То есть, и говорит теперь, вот, если вас делает заявление. Заявляет, пусть, значит, вроде все нормально, но ведь евреи находятся в Галуте. И вот Малах, который здесь называется Малах Хашем, это тот самый Малах, который отвечает за евреев, получается. Он здесь, почему? Потому что он выступает здесь в качестве, как бы, заступника евреев в этой фразе. Значит, и, и тогда, то есть, они сказали, все, везде есть. Власть на земле, покой, евреи везде живут, э, или будут жить, как надо. Но ну, это голод. И малах Всевышнего, то есть тот малах, который отвечает за евреев, говорит, обращается к самому, к самому Всевышнему и говорит ему, а Шамцуакот, до, 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 до каких пор ты не пожалеешь Иерусалим и города иуды? Ведь уже 70 лет ты на них уже свой гнев изливал, все, пришла пора возвращаться из Галута. То есть, это вот, это вот, да, то есть Малах, который сейчас говорит, я вам сказал, что прощество Захарии, оно не строится как вот такой единый текст. Да. Э, что только, что да, только что говорили, то есть там не есть, было. вот, например, если вы говорите Шияву. Там есть куски перемешанные, которые говорят про разные периоды. А здесь даже бывает в одном смысловом куске могут, могут быть намеки на, на разные вещи. Вот, в этом так вот, после того, как было объяснено, что все вроде как может быть находиться в покое, но тогда начинает выяснять теперь другой уже Малах. Есть, получается, есть Малах, который говорил с Захарией, есть Малах, который стоял между Хадасем, то есть между праведниками. Теперь еще есть Малах, который, который Малах еврейского народа. И он теперь свою партию вставляет. И говорит он следующее. Он говорит Всевышний, сколько времени будет продавать, пока ты не пожалеешь ни хорош милости Иерусалиму и всем городам Иуды. Ведь уже 70 лет гнева прошли, потому что... Пророчество Эрмияву было про 70 лет, вроде как они прошли, то есть получается, что Малах этот говорит, что пора, должен быть установлен храм, надо что-то уже сказать, делать. Тут выясняется по ответе, что не все так просто. А сам отвечает этому Малаху, Это у нас 13-й мы сегодня пройдем только вот до конца этой главы, то есть мы даже быстро закончим, и первые 4 пасуга второй главы, потому что дальше начинается другая тема. Значит, отвечает тогда Всевышний. Это у нас какой посыл? 13-й, да. Э, тому Малаху, который со мной говорил. И что он ему, то есть есть это Малах, который говорит Захарей, Это тот же самый Малах, который у Малах Евреев нет, непонятно. Но, по крайней мере, он говорил Захарий, и Аслам отвечает ему. Ему объясняет. Ответ на вопрос, когда, наконец закончится Галут. Что он сказал? Ашем сказал следующую вещь. Он сказал, что не написано, что он сказал. Сахая не привел здесь, что сказал Ашем. Он только описал его слова. Значит, Ашем написано, он ему был, говорил дворим тувим, дворим ныхумим, Говорил про хорошие вещи, которые произойдут, и говорил слова утешения. А что конкретно, не написано. Вот. Имеется в виду, что э, как бы вопрос был, как может быть все спокойно, когда есть Галут. И чем объяснял, давал объяснение, что у Галута есть цель. Что сам по себе Галут цель да, приводит... То есть, то, что рассеяние приводит в итоге к хорошим вещам. дворим Турим, это называется. Самое общеописательное дело, что нечто хорошее. дворим турим, что такое дворим? Хорошие вещи. Что такое хорошие вещи, не знаю. Вот. И этом, в этом было утешение. То есть, на самом деле, как бы то, что воспринимается как зло и наказание, на самом деле дворим турим. Это же вам объяснил. Это называется Ашгаха. Как мир, как мир управляется, на самом деле, как бы такого как, чистого зла нет. и поэтому это подробности не разъяснены. что это относится к тайному управления мира. А ну, Захария это тоже слышал. Очевидно. Но он не получил... Он пророк. Он только сообщает нам то, что он должен сообщить. Это он не должен сообщать, он не сообщил. Поэтому, Все вот. повторяю, пророк отличается... Вот не пророка не только тем, что у него есть пророческий дар, но и тем, что у него есть миссия. За Даниила не было пророческой миссии. У него был пророческий дар, но не было, то есть сообщал пророчество, но не для того, чтобы он, да, но не для того, чтобы он нам их передавал как пророчество, Нет, не совсем так. Мы знаем то, что... Книга Даниэля — это вопросы Даниэля и ответы на них. И они жутко зашифрованные. Там не написано, что Ашем послал его, из-за того, нам что нам что-то сообщил. А Ашем, мы давай, решили записать информацию, которая им досталась от Даниэля, потому что она для нас тоже важна. Но это не пророчество. Там идет сказано, что Ашем послал Даниэля, сказав, скажи, иди к евреям, скажи им следующее. Нет, этого не было. Поэтому он не пророк. А что но для нас Что то разное? Ну, в принципе, да. Наверное, даже и разные учим. Да. Вещи э, не совсем одинаковые. Да. То есть здесь мы видим... Э, ну, есть сборник ответов на вопросы, а есть, когда есть инициатива Всевышнего, как бы, исходит. Он нам сейчас всем нужным сообщить. То есть, например, в, э, у Даниэля нету так называемых деворет хаха, там нету там нас не призывают, не призывают к Чуве как таковой. Нас там на там, там объясняют, что Дуны вопросы, что за 70 лет, когда окончательный срок последнего избавления. Вот. А книги пророков, они призваны повлиять на нас в момент, когда пророчество говорились. Вот. Итак. То есть Владимир Миролай, 14-й посуг. В адъмералая Малаха Даварби, Крал Эмур, Коамара Шем Киниси Лерушалайм, Улицион Кина Гдула. Значит, говорит, следующую следующая вещь. Я значит, сказал мне вот этот самый Малах, спикер, который со мной разговаривал. Да? Крал и мор. Вот это вот ты должен сказать. Вот прогласи вот это. То есть то, что там все дворим тувим и нахумим, это значит не говори. А вот это скажи. Вот эту информацию доведи до людей. Да. Какую информацию? Вот следующая двоеточие. Комара, шэм код Так сказал Всевышний. То есть в самых общих терминах. Информацию спокойно надо. или Рушалаем. Значит я «Отамщу за Иерусалим, и за Сион, то есть за царство иудеи. Кенагдула – по такой большой местью. Слово «месть» есть, я просто не знаю другого слова, но общем, можно его так употребить здесь. Что имеется в виду? Он дальше… Ну, в общем, два пасука сразу, чтобы было понятно. 15-й «Вакетцев гадоль, а не Раша на ним, что они котца в Тимайат выгрема И мы, у меня есть большой гнев, которым я гневуюсь на эти самые на, на эти вот народы такой такие, так сказать, само, самоуправные, потому что я, говорит, у меня говорит, гнева немного было, а они очень сильно, так сказать, ситуацию ухудшили. Что здесь имеется в виду? как там с переводом совпадает, нет?
1: Похоже.
0: Да? Похоже. да? Надо же. Бывает. Значит, да? объясняю так, успокойтесь, то есть Иерусалим действительно должен быть восстановлен, почему? И за месте, То есть получается так, что, в принципе, э, второй храм был необязателен. Необязателен? Да. Второй храм – это как бы… он на самом деле не храм был. Он был памятником первому храму. Там не было многих вещей, которые были в храме как таковом. Там не было Рона Кодыша, Ковчега Завета, там много чего не было. Это было… А Ковчега уже не было? Нет. Dragging. И заместе другим народом, которые. Которые не давали. Нет, не совсем, которые нас угнетали. Естественно, это не означает, что вообще его могут не быть. Потому что в других пророчествах говорится, 70 лет, вы вернетесь, но сам с точки зрения, так сказать, космической, второй храм он не обязателен. И голубь настолько нас только один. Как нас первый храм разрушили, так мы в голуты попали. И в период второго храма он тоже был галут, кстати, у Даниэля тоже написано, но только другим тюрьму. Вот. И в нем пребываем до сих пор. Он меняется все время. Но, но тем не менее, говорит, Иошам говорит, что вот, э, из-за того, что происходило, из-за этого, из-за кины, из-за того, как обращались со всем этим другим народы, имеется в виду под теми, если мы те народы конкретные, которыми евреи попали под власть. Дальше они упоминаются здесь, что это за народы. Будет у вас второй храм. Второй храм это было место молитвы и жертвоприношений. Функции храма они несколько больше, чем просто место молитвы и жертвоприношений. О том, что такое храм, вообще есть много мнений. Ну, по-простому я вам как раз рассказывал, да, что такое храм, если помните. Если есть, есть у нас представление о том, что э, мир устроен так же, как человек, человек даже как мир. Э, то должно быть место где этого этот мир кормят вот. храм это как бы место через которое э, мир получает питание вот. на этом нижнем мире дерятся все верхние миры поэтому сейчас с этим плохо то есть мир другой во времена храма в того, Во времена второго храма это не, вряд ли было так то есть жертвы были то есть мир то он получал питание но все равно это не было там не было шахины, как бы которая была в первом храме то есть это уже было совсем другое. Это было. Поэтому многие называют за того, что первому храму. Сейчас и памятник, как вы знаете, нет. Были попытки восстроить, есть споры между Хухамим и, и сейчас вот ну, это пишут. Бархов был, вроде бы пытался тоже храм начать отстраивать. Были более поздние попытки, но это уже не получалось ни разу. Переверняем, отступники вроде бы начинали строить храм. Вот. После, 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 да. да. Ирад отремонтировал второй храм. А, он,
1: а, он, был, он его
0: просто отремонтировал, он провел очень большой ремонт. Ирод, ну чего Он же даже был, он красивей, был чем Ватрон. первый храм. Больше. Ну, больше. он был больше. Да, После такой. Ира, да. Он увеличил, досыпал храмовую гору. <клышь> Тоже понятно, что он с ней сделал, потому что храмовая гора явно была выше. Вроде как, получается. Значит Он ее досыпал, построил красивое служение, но он вообще строил много чего. Он языческие храмы строил, Себастья строил для греков, там много чего, да. Ира он такого, да. Крепости, само собой, да. Сейчас его могилу наконец нашли. Да. 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 В Веродионе. Такое местечко. Рядом, Рядом Стыково. Рядом Стыково, да. Не на сто процентов, что это его могила, но, в общем, так считают археологи, по крайней мере, что мере, похоже, что это она. Я там даже побывал уже, на его могиле. Это такой холм очень интересный рядом с тыков, высокий, Высокий. видно отовсюду из аудейской пустыни, но плоская верхушка. Почему? Потому что в этом холме внутри Ирод построил крепость и дворец. Да. И там очень любопытно, и там много всяких. А потом уже позже там сделали Всякие подземные сооружения, во времена восстания Барков И там вся местность, внизу там явно римские сооружения, очень хорошо, сохранившийся бассейн, колоннады, И вся местность уселена такими здоровенными круглыми булыжниками, круглого, круглой формы. Значит, я попытался один поднять, самый маленький, свое штунгистское прошлое, с трудом приподняло его. Значит. Вот. Вот такого диаметра камни. Круглые. Это, это самое. Времена баркова они скатывали вниз на римлянах, так сказать. Ну. Как они их поднимали. Наверное, несколько человек вместе сразу. Вот. Может быть какие-то приспособления же? Может быть, Но там не сохранилось. Я думаю, последний раз их кто-то уже собрал в кучки такие. Там просто вся местность вокруг усеяна. Вроде. Значит, ну ладно. Да, то есть получается, что здесь написано следующая вещь, что вот если есть, есть Ашам говорит, по идее, он не сказал, Ашам, да, скоро восстановлю, он говорит, нет, он начал с того ответа, что из-за ревности, с народом, только не обращались, будет у вас Иерусалим, Иерусалим имеется в виду, храм, будет, я, я из-за него, так сказать. Болею и Сион, и за, и за Циона тоже. То есть что -то будет какая-то остановка в Галуте, получается. И дальше поясняю, что за остановка. Потому что, говорит, Кэцев Гадорен Я очень сильно разгневался на эти вот два самовольных народа. Имеется в виду два, их почему же Гоим написано, минимум два. Это имеется в виду персы и медийцы, которые пришли на смену Увилона, который понятно, что за Вавилон. Вавилон написано, написано в этом посуде вот то, что еще говорится про этот Кенетти ли Лерушалайма Лициона я отомщу, это еще имеется в виду Вавилон что тот, кто разрушил Иерусалим и этот самый и, и Иуду и, на него, ему я отомщу, это Вавилон имеется в виду он будет уничтожен и как следствие этого он был уничтожен да, мы знаем вот. и кстати, я вот сейчас вернулся к вам прямо из Берлина сюда приехал хотя я там был очень занят, там у него есть много лекций. Я сходил в музей Пергамона, там, где, вот как раз, немцы, они до войны, еще, кому-то Первой мировой, не знаю, откопали там кое-что в Вавилоне. И у них в музее Пергамона восстановили полностью натуральную величину ворота Иштар. Одни, ворота Иштар одни одна из главных ворот Вавилона. Просто полностью полная реконструкция. Большого. Я сфотографировался на их фоне <laughs> вот. значит из э, голубой грузовины то есть у них есть оригинальные там части которые откопали они в разных местах то есть когда вот это видишь что это такое было понимаешь что это был такой вообще вавилон такое, серьезная вещь вот. значит это да это порой это можно в Германии посмотреть там не так много интересного пиво и ворота и штат. ну и еще музей побегов через берлинскую стену это я тоже успел ну, короче говоря, вот будет месть на Вавилон, значит, и гнев, месть и гнев ⁇ это разные вещи. А вот гнев у меня, говорит, если я сам есть большой. На этих два народа, на, которые сменили Вавилон. То есть, Вавилон, с ним мы разберемся. Теперь, после него были пара сумадай, на них у меня есть гнев. Потому что я, говорит, коца в ад. У меня осталось мало гнева, Медзведуна. То есть, уже срок прошел. 70 лет, которые евреи находили, должны были находиться в Вавилоне, это значит время для успокоения гнева. То есть должно было, там есть разные объяснения, почему-то 70, то ли количество годов шмиты, которые они соблюдали, должно было восполниться. Что-то должно было произойти. 70 лет это еще такой знаковый срок, за который э, как бы происходит полная смена поколений, но традиции не окончательно не утрачиваются. Максимальный срок, на который были закрыты ешивы, в Вавилоне однажды был 70 лет, например, да, и, и если бы было больше, то уже их бы не открыли, то есть это такая еще есть, но это и понятно, у нас тоже 70 лет здесь была коммунистическая власть, да? вот я, например, я лично общался с людьми, которые еще жили, выросли как бы до этого, и теперь э, Ишил, да, Мой дедушка, например, учился в ешиве так. Теперь совершенно другое историческое время, и я еще, так сказать, могу передать дальше, то что там, говорят, не получил. Такой срок, 70 лет. Поэтому, говорит, он уже прошел, я говорю, мой гнев уже иссякал. У меня было осталось мало гнева. А они, в Гем а они самовольно, так сказать, стали как бы, помогать мне делать плохие вещи. То есть имеется в виду, что вроде поначалу разрешили евреям возвращаться и заселяться там, но. Потом отменили свое разрешение. Во времена Кира, да, нет, во времена Кира, после Вавилона. Uh -huh. Помните, что когда uh -huh. э, мы uh -huh. это в Данииле все изучали, uh -huh. uh -huh. внук uh -huh. или сын Кира, большой царь был э, убит в результате заговора, в котором, возможно, Киастрол даже и Даниил. После этого пришел к власти Дарий I Медийский, вот, а по нему, после него Кир Первый персидский, uh -huh. Корош. Вот он так раз разрешил. Потом вот не было разрешение. И говорит, про это если говорится, мой гнев уже истекал. Mm -hmm. уже мог бы возвращаться, а они как бы добавили от себя. Mm -hmm. И вот то это... Вот mm -hmm. строить храм, да. да. Mm -hmm. И вот поэтому говорит он в 16-м послуге, mm ⁇ Лахен, -hmm. Коамарашем, Шафтиль Вот здесь, кажется, написано то, что я им говорил. И поэтому сказал Всевышний, Шафте Рушалайм, Брахамим, Быть Байне Бене, Выйти и банову машем, свакот То есть, они, раз они так мешали, из-за этого получается, из-за того, что они мешали, будет э, мое возвращение в Иерусалим из милосердия, то есть не было у необходимости. Второй храм установлен был, написано, как бы из, так, из обстоятельств. Об этом было пророчество заранее, но в нем как бы получается такой корень. То есть третий храм понятно зачем. Окончательное избавление. Первый понятно зачем. А второй привычно. Вот здесь объясняется. Как бы, так, такие были обстоятельства. Мой был гнев на эти народы. Раз они так, то храм будет восстановлен. Построен второй. Вот. И из милосердия, из милости мой дом, дом будет быйти Ибане. Будут построен в Иерусалиме, сказал Всевышний, в Кав Енате э, Аль-Рушалайм. И, э, ну, если дословно перевести, линия будет протянута на Иерусалим. Что имеется в виду? Что поначалу решили только построить храм, а стены не разрешили построить, вы знаете. Стены только через 10 лет времена эпоху Нехемии. Ну, вот, то есть построение храма, Кав ⁇ это значит линия обороны, имеется в виду. Без защиты, без ограды, без ограды, да нет храм сам существует, но стены запретили строить поначалу. Только потом уже сделали. В Нехеме уже были большие связи в правительстве, он уже добился разрешения сделать стены. То есть их, и в итоге не только будет храм восстановлен но еще и стены. Стены это уже означает определенную независимость. Почему персы ревеям разрешили вернуться, но Зарубавелю не дали никакой там должности, и стены запрещили, запретили делать. Что Иерусалим, стены Иерусалима. А, стены Иерусалим. да. а, да. Почему? Потому что из Рубавель он. Я думаю, что стены вокруг храмовой горы, я точно я тоже, тоже думаю, как таковых крепостных стен не было. Почему? Потому что это было не в интересах. Они хотя и разрешили, то есть они как бы скрипя сердце давали разрешение на все получается. За это вот раз так, что будет сделано наоборот. Почему? Потому что, естественно, они не хотели, чтобы были даже намеки на некую политическую независимость у, у евреев. А когда есть стена, то это уже место, которое можно оборонять. И когда есть царь, а он был потомком царя Давида, поэтому его начали оттуда. Но написано у нас, это в Езре и написано, что почему так персы реагировали. Потому что постоянно, 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 получали доносы от тех, кто там жил вокруг, то есть кого туда, засел, кто туда заселился во время отсутствия евреев. И потому что они эти доносы слушали, вот Аферш сказал, все будет сделано ровно наоборот, чем они хотели. Значит, дальше. Доносы. Да, да, что они тут пытаются восстать, они, они да, надежно, они хотят от, отложиться от царства и так далее. Хотя, на самом деле, получается, в то время таких намерений никаких не было. Да и потом не было. Македонский, когда только Персию прикончил, тут, значит, просто мир был переделен после этого. Так, после, Второй, после Первой мировой войны всякие империи распались, образовались новые государства. Так примерно после Македонского получилось. Все было переиначено. Значит, дальше. Еще одно послание есть. 17-й посуг от кралы мор еще одно такое из реки еще одну вещь это тоже продолжает Малах так сказать спикер говорить с э, Захарей «Коамара шлемц кот от Туфуцейна арей метов ваниха машем от Эцион убахар от беру Значит, но ну, только ты здесь содержится такая информация. Скажи им еще, вроде бы, как только сказал, что будет установлено, так? Но теперь, говорится, и ты будет еще раз восстановлено. То есть это не окончательное восстановление. То есть здесь э, Шэм дал ясное объяснение, что это не избавление от Галута. Это промежуточная станция. Вот. Скажи так, он говорит, э, сказал Всевышний. Э, Оттыфу цена. Сейчас я забыл, как это здесь объясняли. Секунду. Какой у нас посуг? 17. 17 Значит, снова вы будете рассеяны, распространены. Лафит распространять. В основу оттофу э, Цены Арай От всего хорошего, что у вас будет от период второго храма, вы снова будете раскиданы по всему свету мои города будут раскиданы, в нихам Ашем, и, Сна, и Ашем снова над вами смилостивится, с, и в нихамашем от от Сион, снова пожалеет Сион, то есть снова будет, будет окончательное возвращение из Галута, у Бахар от Берушулаема, и снова Ашем выберет Русалим, то есть, хотя, да, хотя вот это, сейчас у вас будет такое, получается, как здесь написано, э, вот эти вот эти вот Персидские медийские товарищи не дают вам возвращаться, они дадут, вы вернетесь. И они тоже свое получат потом от Македонского. Поэтому он здесь и стоял в кустах Македонский при этом. И всем. Но, это будет не окончательно, он сказал. Вот. А что окончательно, вы должны во всем еще раз Иерусалим установят, и снова, еще раз вы вернетесь. А конкретно, что там будет, он велел не говорить Захаре. Он сказал, вам, вещи всякие хорошие, и которые будут, что конкретно... Он не сказал. Только сказал, что все вот придет к такому, в итоге будет окончательное. вот, которое будет сейчас, не окончательное, он сказал, избавление. Вот. Сейчас имеется в виду после после вавилонского изгнания. Так, у нас еще есть время? Пять минут. Значит, начнем вторую главу. А? Да. Шем Цвакот. Ну обычно переводят это на русский язык как Бог воинств. Но это просто имя Всевышнего, поэтому мы его и не переводим. Сион. Сион. Сион это Сион это название места. Сионом называется один из холмов Иерусалима. Сион в отличие от горы Мария был содействием царской власти, хотя. В принципе, там был дворец царя Давида, э, там, был, там ее царя Давида, дворец царя Давида был ниже, под, под холмом. Но когда говорят про Сион, имеет в виду обычный Иерусалим. Это просто одно, одно из названий Иерусалима, потому что это такой холм там есть. Сейчас он находится в пределах старого города в основном. А почему Ох. разные имена? Это разные имена чего? Господь Сион и Господь Сион. Нет, Господь Сион нет такого имени. Как? Ашем Цвакот это имя Всевышнего. Э, Внихам от Сион и пожалеет аш, аш, Ашем Сион. Пожалеет Ашем Сион. Ашем пожалеет? <уще он> да. 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 Он, это как бы там переход на этот, как его <у -у> называют. Это не имя Всевышнего. Цвакот это имя Всевышнего. Вторая глава. Воиса это и найваера. Значит, она говорит, Захария поднял глаза и увидел я, Вины, арба кранот, вире четыре рога. Значит, ваамар элай амалах, ад ма э, маэле. Ваамар элай амалах, и, и спросил я у Малаха, который вот со мной разговаривал, который я называю спикером, так. Э, что это такое, что это четыре рога? Так. Ваамар и он, Малах, отвечает. Сам уже теперь отвечает. Эле Акранот Ашер зару эд Иуда это В Иерушалайм". Это вот рога, которые разбросали, рассеяли дословно. И, и, иуду, ты имеешь в виду Иудею, это Южное Царство, которое оставалось в Иерусалиме. Израиль и Иерусалим. То есть это такие рога-рассеиватели. Может быть, не может быть три. Арба написано Четыре. где у нас там три? Так, так не могли перевести. Это уже, это была бы уже не ошибка, это была бы опечатка. Это не колено это не место. И Иуда, и Израиль это не колено и не место. да. Которые разбросали всех евреев, грубо говоря, и Иерусалим по разным местам. Значит, и еще показал мне ашер четырех ремесленников, ну четырех рабочих попросту говоря. Малах продолжает говорить, вот как эти четыре рабочих сейчас придут Элли э, 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 Бойм Лазут, сейчас собирается сделать. Воюмер Лемор Элли Воюмер Лемор Заруэда и Уда Кфииш Рошо воево его Элли Лахрид Льедот, эткранот, агоим, анасим, керен, лезарота. Значит, поясняет Малах, что вот эти вот четыре сейчас товарища, они обломают эти рога. Э, четыре работника. А в чем тут суть всего происходящего? Вот говорит, как вот эти четвертые посуды, которые там написаны. Э, Ласот, -э вот эти вот четыре рога. Четыре рога не сказаны неспроста. Четыре рога мы объясним, только не сейчас, в следующий раз. Они говорят, которые вот рассеяли, э, они так давили на евреев, на иуду, так, что человек не мог поднять голову даже. И вот теперь придут вот как только человек поднимает голову между так эти вот рога приходят и запугивают. Это здесь описывается состояние в Галуте. Запугивают их и вот эти работники они как раз что чтобы эти рога обломать те рога, которые поднимались на землю Иуды и чтобы для ее рассеяния то есть здесь в таких туманных терминах описывается процесс нахождения евреев в Галуте и как эти рога Галута будут обломаны и почему разбрасывание евреев в Галуте как бы рогами происходит. В чем здесь дело, это мы объясним в следующий раз. То, да, а. Можно вопрос? Да. Есть, а вот эти четыре мастера вы тоже потом сняли? Да, конечно. А, Вас-то вообще... она не называется мастерами, да? Да. Ну, да, да ремесленники, мама, рабочие мастера. А Еще можно спросить да. тоже, а в какое время у работы Захария? Рарок Захария жил во времена Даниеля тоже. То есть это он пророчествовал в начале второго храма и, угу. и вот между вперед Вилонского плена. Спасибо.